0: Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về một bài toán mà có vẻ như là rất đơn giản Nhưng tôi dám chắc là nhiều bạn sẽ bị sai khi giải bài toán này Đây là bài toán về thời gian chờ xe buýt Giả sử hàng ngày bạn phải chờ một chuyến xe buýt Chuyến xe này quảng cáo rằng thời gian trung bình giữa hai chuyến là 10 phút Nếu bạn đến bến xe vào một thời điểm ngẫu nhiên thì bạn phải chờ trung bình là bao nhiêu lâu Một số bạn đã đưa ra câu trả lời 5 phút, 10 phút 4,5 phút hay 5,5 phút Nhưng rất tiếc các câu trả lời này đều chưa chính xác Khi tôi đến bến xe Tôi sẽ có nhiều khả năng đến vào thời điểm giữa của hai chuyến Giả sử hai chuyến xe cách nhau 10 phút Nếu tôi may mắn đến vào khoảng sau của chuyến xe Tôi sẽ phải đợi ít hơn 5 phút Có thể chỉ cần chẳng hạn như 3 phút Thì lại có chuyến tiếp theo rồi Nhưng nếu tôi không may đến vào khoảng trước của chuyến xe Thì tôi sẽ phải đợi lâu hơn 5 phút Chẳng hạn như 7 phút nữa thì mới có chuyến tiếp theo Nên có vẻ như nếu tính trung bình thì tôi sẽ phải đợi 5 phút Đó là một lập luận hợp lý Nhưng điều này chỉ đúng Khi các chuyến xe là cách nhau chính xác 10 phút Có nghĩa là khi thời gian giữa hai chuyến Là bằng nhau và bằng 10 phút Tuy nhiên khi mà có những chuyến xe lâu hơn 10 phút Và có những chuyến xe ít hơn 10 phút Thì mọi thứ sẽ rất khác biệt Tại sao? Vì khi đó chúng ta sẽ có nhiều khả năng Gặp phải một chuyến xe lâu hơn 10 phút Và sẽ phải chờ lâu hơn Hãy xét một ví dụ để hiểu rõ hơn Giả sử xe buýt của bạn cứ có một chuyến 15 phút, sau đó là một chuyến 5 phút, và tương tự như vậy, một chuyến 15 phút, tiếp theo là một chuyến 5 phút, trung bình là 10 phút một chuyến. Khi đó, thời gian chờ của bạn sẽ là bao lâu? Khi bạn đi ngẫu nhiên đến bến xe, thì khả năng cao hơn là bạn sẽ gặp phải chuyến xe 15 phút. Tại sao? Hình dung ta ném ngẫu nhiên một quả bóng vào giữa các chuyến xe, thì khả năng nó rơi vào khoảng 15 phút hay rơi vào khoảng 5 phút sẽ là cao hơn. Rõ ràng là có một khả năng cao hơn, nó sẽ rơi vào khoảng 15 phút. Như vậy, có tới 15 20, bằng 75% sẽ rơi vào khoảng 15 phút. Có 25% khả năng còn lại, nó rơi vào khoảng 5 phút. Do vậy, khả năng cao hơn là bạn sẽ gặp phải một chuyến xe 15 phút. Nếu bạn gặp phải chuyến xe 15 phút, bạn sẽ phải chờ trong vòng trung bình là 15 chia 2, bằng 7,5 phút. Nếu bạn gặp phải chuyến xe 5 phút, bạn chỉ phải chờ trung bình 5 chia 2, bằng 2,5 phút. Như vậy, thời gian chờ trung bình sẽ là 75% x 7,5 cộng 25% x 25% nhân 2,5 mươi 6,25 phút Vì khả năng cao hơn là bạn gặp phải một chuyến xe bị trễ hẹn và phải chờ tận 7,5 phút nên thời gian chờ của bạn sẽ lớn hơn dự kiến Trong trường hợp này, thời gian chờ trung bình sẽ lớn hơn 5 phút Nó sẽ lớn hơn so với trường hợp các chuyến xe luôn cách nhau đúng 10 phút Nhiều bạn khi đi xe buýt sẽ thấy điều này Bạn sẽ thấy dường như mình luôn phải chờ lâu hơn so với dự tính. Các chuyến xe quảng cáo là trung bình chỉ mất 10 phút một chuyến, nhưng bạn luôn phải chờ lâu hơn. Vấn đề ở đây là khi bạn đến bến xe thì có một khả năng cao hơn là bạn gặp phải một chuyến xe bị trễ hẹn, nên thời gian chờ sẽ lâu hơn. Để hiểu rõ hơn thì hãy nói về một trường hợp cực đoan nhất. Nếu cứ một chuyến 19 phút được theo sau bởi một chuyến 1 phút, khi bạn ngẫu nhiên đi đến bến xe thì khả năng rất cao là bạn gặp phải một chuyến 19 phút và phải chờ gần 10 phút thì mới có xe Chuyến xe 1 phút xuất hiện rất nhanh nên bạn rất khó để bắt được chuyến xe đó Do vậy, tính trung bình thì bạn phải đợi gần 10 phút Và để có một câu trả lời cuối cùng cho bài toán này thì đáp án là thời gian chờ sẽ phụ thuộc vào sự nhanh chậm của các chuyến xe Một điều mà tôi có thể chắc chắn là thời gian chờ sẽ lớn hơn 5 phút Điều này được gọi một cái tên đó là nghịch lý kiểm soát tiếng Anh đó là Inspection Paradox trong việc chờ xe buýt, nhà quản lý xe buýt đã đưa ra con số đúng. Đúng là trung bình thì 10 phút có một chuyến xe. Khi chúng ta nhìn vào con số này, chúng ta sẽ nghĩ rằng phải chờ trung bình là 5 phút. Nhưng thực tế thì một bộ phận lớn người đi xe sẽ phải chờ lâu hơn 5 phút. Lý do như tôi đã nói ở trên, một khả năng cao hơn là chúng ta sẽ phải chờ một chuyến xe bị trễ hẹn. Các chuyến xe nhanh hơn thì có ít người được lên xe hơn. Các chuyến xe trễ hẹn thì lại nhiều người phải chờ hơn. Vì vậy mà nhiều người sẽ phàn nàn và bực bội nghĩ rằng thời gian các chuyến xe là lâu hơn so với quảng cáo. Cuối cùng thì cả bạn và những người quản lý xe buýt đều đúng với các con số, chỉ là chúng ta có những góc nhìn và cách tính toán khác nhau. Nghịch lý này là rất khó nắm bắt và nó gây lên hiểu lầm cho rất nhiều người. Giờ thì tôi mong là các bạn đã hiểu được về nó. Thử nghĩ xem hàng ngày có hàng triệu người đang đợi trên các chuyến xe buýt và họ không hề biết rằng mình đã nhận thức sai như thế nào. Bạn là một trong số ít những người có thể hiểu được sai lầm đó và không bị nó lừa dối. Đây cũng là một điều mà bạn sẽ không bao giờ được học ở trường Nhưng là một thứ mà bạn gặp phải hàng ngày và cần biết về nó Khi mà bạn đã hiểu được vấn đề này Thì bạn sẽ thấy nó ở khắp mọi nơi Hãy xét một ví dụ khác Một trường học nói rằng trung bình có 30 học sinh một lớp Một nhóm nghiên cứu thực hiện khảo sát với các học sinh Họ hỏi từng học sinh xem lớp học của học sinh đó có bao nhiêu người Sau cuộc khảo sát, con số trung bình thì đoán ra là bốn mươi học sinh một lớp Vậy thì tại sao lại có sự khác biệt đó có phải nhà trường đã nói dối về con số trung bình? Để đơn giản, hãy xét một ví dụ khi mà trường học đó chỉ có đúng 2 lớp học Một lớp có 10 học sinh, một lớp có 50 học sinh Khi đó trung bình sẽ là 30 học sinh một lớp Nhưng nếu bạn khảo sát các học sinh thì sao? 10 em trong lớp đầu tiên sẽ nói rằng lớp mình có 10 người Trong khi 50 em trong lớp thứ hai sẽ nói rằng lớp mình có 50 người Tính trung bình lại thì con số là 10 x 10 cộng 50 x 50 và chia cho 60 em bằng 43 học sinh Tại sao lại có sự khác biệt này? Hãy nhìn xem Khi bạn khảo sát học sinh thì khả năng cao hơn là bạn gặp phải một học sinh trong lớp thứ hai lớp đông người hơn Học sinh này sẽ nói rằng lớp mình có 50 người Một khả năng nhỏ hơn là bạn khảo sát một học sinh trong lớp 10 người Do vậy con số trung bình sẽ bị lệch về gần với giá trị 50 hơn Trong trường hợp này có tới 50 học sinh phải chịu học trong một lớp đông người chỉ có 10 học sinh được học một lớp ít người. Như vậy, nếu nói về trải nghiệm của học sinh, thì con số 43 là phù hợp hơn. Nó thể hiện điều mà học sinh cảm nhận thấy về lớp học. Ví dụ này hoàn toàn tương tự như việc đợi xe buýt ở trên. 50 trên 60 em học sinh phải học trong một lớp đông người và sẽ cảm thấy có số trung bình 30 học sinh một lớp là không đúng. Điều này đúng với rất nhiều trường hợp khác. Bạn có thể nghe quảng cáo là lớp học yoga của một trung tâm chỉ có trung bình là 10 người một lớp. Nhưng khi thực sự đi học thì khả năng cao là bạn lại phải học một lớp có đông người hơn. Tại sao? Đơn giản vì các lớp đông người hơn thì khả năng bạn bị phân vào là cao hơn. Các lớp học ít người thì khả năng được phân vào là thấp hơn. Như vậy, chỉ một khái niệm tưởng chứng như đơn giản đó là con số trung bình. Chúng ta tưởng rằng đã hiểu rõ nó từ năm lớp 6. Nhưng thực tế thì không đơn giản như vậy. Nếu bạn là một chuyên gia về thống kê thì bạn có thể biết về hai cái tính này của số trung bình. Con số khi tính trung bình của hai lớp học được gọi là con số trung bình giản đơn Ta chỉ đơn giản là tính tổng và chia cho số lượng lớp học Còn con số khi tính trung bình theo học sinh được gọi là số trung bình có trọng số Vì nó lấy trọng số theo số học sinh của lớp học Tùy vào từng hoàn cảnh mà bạn cần chọn ra cách tính phù hợp Điều này cũng đúng cho các chuyến bay Các hãng hàng không luôn than phiền là có nhiều chuyến bay Chỉ có rất ít người và gây nên thiệt hại lớn cho họ Nhưng các hành khách thì lại phàn nàn là các chuyến bay lúc nào cũng chật kín. Tại sao vậy? Vì các chuyến bay có ít người thì chỉ có một vài người đó được lợi và có trải nghiệm tốt. Số đông hành khách thì lại phải chịu những chuyến bay đông người. Đó chính là nghịch lý kiểm soát. Cả hãng hàng không và cả hành khách đều đúng khi tính toán chỉ là họ đang nhìn ở hai góc nhìn khác nhau. Hãy để ý kỹ xung quanh và bạn sẽ thấy nghịch lý này ở khắp mọi nơi. Trong việc đợi các chuyến xe, trải nghiệm dịch vụ, tiện ích, đánh giá khách hàng Hãy chú ý đến nó để có thể đưa ra cái nhìn toàn diện về vấn đề mà bạn quan tâm.